0: Привет, друзья! С вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru и вы слушаете 72-й выпуск BassLife подкаста. Сегодня у нас расширено молчаливый состав. Как всегда, в нашей виртуальной студии, помимо меня, находится Павел Белинский. Привет, Паша!
1: Привет, привет всем!
0: И пригласили мы дорогого гостя Валентина, который как-то странно пришел. Он прийти пришел, но рот пока не открывает, ибо микрофона у него нет. Ну, в ходе передачи он как-нибудь подцепится, и мы его тогда потом включим аккуратненько.
1: И пока Валентин пытается в украдку своровать э, старый микрофон да. от караоке, минуя. Да, да кстати, о, это о, он. Вот а да. я волочина, я угадал. Ну все,
0: здорово, понеслась. Начнем, как всегда, я предлагаю с басовых тем. Гибсон на прошлой неделе обновили линейку своих бас-гитар. Они выпустили Thunderbird, новую версию, и SGS, SG-шечку, не побоюсь этого слова, стандарт. тоже обновили, то есть вот две модельки, небольшой редизайн прошли. И вот с 2015 года можно будет заказать за 1,5-2,5 тысячи баксов вот эти новые обновленные гитарки. Вы вообще как? Имели дело с э, гибсонами?
1: С гибсонами я имел дело и с тандаром, и со стандартом. Со стандартом так и хотел попробовать, что такое краткомензурки, да? А с мне просто было интересно, ну все-таки, что же это такое? И на самом деле с редизайном я бы, конечно, с тобой поспорил. Лично, как по моему мнению, так это скорее всего, что ребята решили заработать бабосы на давным-давно забытых гитарах, которые они делали уже лет 45 назад. Просто, видимо, запылен Какие-то станки просто валяются на заводе. Думаю, пацаны надо заработать. Болос, давай короче, достанем старые станочки и наделаем и назовем короче. Наши звучки, сделаем их хамбакерами. Засунем в них алника, магниты и добавим, о, смотрите, отсечку. Давайте добавим, давайте утолстим палисандровую накладку. Все такие, давай! А что еще можно сделать нового? Мы ставим новые звучки. Нет, мы, короче, сделаем абсолютно другой дизайн, который будет намного комфортнее удобнее. Нет, мы добавим шинчужного цвета, инхрустацию на гриф. Все такие, да! А что мы еще можем добавить? знаешь такой Мы там придумаем новую работе.
0: Я гляжу, день народного единства прошел для тебя зря.
1: Да это ужас, знаешь, и такие подумали, может быть, поставим роботизированные колки? Те такие, нет, может мы, там знаешь, поставим дитюдер? Нет. Но мы что можем сделать? Мы можем заменить а, гнездо Джека на более прочное, все такие, да! <сёк> знаешь, вот мне кажется, что вот так выглядит, а, как же это называется, отдел Гибсона, отвечающий за нововведение в их гитары Это какой-то кромешный ад, это вообще и дочитал то что они добавили я вот сидел и знаешь это как будто а, знаешь книжка мертвые души которая издавалась там 30 лет назад или там 80 лет назад и которая сейчас там, знаешь теперь наши буквы еще более черные там знаешь теперь наши переплеты на миллиметр шире вот так вот
0: я хочу тебе сказать ты нифига фишку не рубишь и несешь тут какой-то просто фееричный билет. Вот знаешь, так это в КПСС, наверное, также на собраниях рассуждали о том, как Запад не сегодня-завтра загнет, ца и вот он до сих пор загибается, загибается, и что-то никак.
1: Ну, я судил по тому, что писал завод-изготовитель на своем основном сайте, презентуя данные басы. Я тебе даже вот э, могу прям вот зачитать прям, в принципе, это все. Ты зайди, хочешь я дам, давай я дам ссылочку народу в чат, и пусть народ сам оценит, насколько это вообще бред просто, вообще силой кобылы а на главной странице, это настолько все мелочное, что...
0: ссылочку-то, конечно, дай, но с другой вот, стороны... Вот,
1: пожалуйста, ссылочка на танк, а, и вот, пожалуйста, ссылочка на СГшку. Это...
0: Кстати, да, даже если вы не планировали, я рекомендую вот по этим ссылочкам пройти, там очень так интересно сделаны вот эти странички про эти гитары, мне прям понравилось. Я там залип, просто вот залип-залип, тыкая и читая разные кусочки этого, этих страничек. Так вот, гитара то две эти. Это у них основные пробивные модели. Это те басы, которые продаются. Чего добра-добра-то искать? Ну, они попытались там вывести какие-то косяки, которые были до этого. Ну, или псевдо-косяки. Вот у них что-то получилось. Был у них, кстати, вот редизайн 2014 года. И вот решили пойти по проторенной дорожке. Поменяли маленький звукосниматель. Ну, хорошо, поменяли. 8 отсечек, это круто. Почему бы и нет? 8 разных звуков. То есть, э, сделали какой-то там супер-пупер-джек. Это вообще-то какой-то... Клиздо ах... для джека. Это, конечно, смотрится странно, но пусть, ладно.
1: Утолстили уже и без того надоевшую, абсолютно дешевую накладку из палисандра. И причем на этом сделали жуткий акцент. Мы сделали накладку толще.
0: Зато гриф тоньше.
1: Так они еще после 12-го еще сделали а, некую еще добавочную закругленность на грифе, на котором они тоже сделали акцент, который я не не представляю, какое это может добавить комфорт. Ну, посмотри там вот грифы, которые предлагаются для смены.
0: Знаешь, если суровым басистам иногда хочется нежности, вот это место, где ее можно немножко пощупать.
1: Тогда они покупают себе КТ.
0: На КТ играть неудобно, извини меня. Я пробовал, не получается.
1: Но КТ дает нежность, а дает жир. У меня был тандер э, начала 80-х годов.
0: Ну, они действительно так ужасны, как о них говорят в интернетах?
1: Они жутко неудобные, тяжелые и просто отвратительные вообще по комфорту во всех смыслах. Они, вот лично, как мое мнение, они не пропорционально э, вообще, вообще никак. То есть понятие пропорции, ну, я не знаю, люди, можете меня что чем угодно кидать, но классический гибсоновский э, гитарный эксплорер гораздо удобнее, чем Тандер. Это просто жуть: не стоя, не сидя, никакого.
0: Понятно, почему такая форма. Вы вообще историю слышали, что они так это от судебных преследований Фендера. Убегали.
1: Да, ты гонишь. <смех> Нет, я не слышал. Ну-ка, расскажи.
0: Ну, там что-то в 60-каком-то году они выпустили вот этот первый тандер Thunder, свой, и он был, у него вот этот трог, он был сверху, то есть форма была, другая была форма, она была более такая приближенная к обычной гитаре. Говорят, более удобный. Вот если посмотреть 63 -го года, который был бас, он совсем другой, другая форма деки. И на них <смех> Fender так наехал, а что это вы на, наш Джазмен копируете? И ребята mm. быстренько взяли и развернули один урок, вот получилось нечто такое странное, которое теперь пытается лететь.
1: Ну не, могу согласиться только с одним. Он иногда звучит круто. Вот э, могу там, но ну, это опять же зависит от того, сколько ты инструментов перечупал, чтобы купить вот именно его одного. И все. Ну, а все остальное, ну, это просто печалька, простите меня за такое слово, но я не могу просто ничего другого подобрать.
0: Ну и вообще они на сцене-то как-то не особо прижились, если честно. Я так на всп- на скидку Я могу
1: только Нирвану вспомнить, вот так вот кто вот такой более такой известный играл на. И то он, по-моему, не на тандере, а на файре играл.
0: Не, по-моему, там как раз тандер был.
1: Тандер, да? Вот тут я помню, что
0: Крист там на
1: нем рубил в свое время. Да и то недолго, по-моему.
0: Ну, в общем, не одобряем. Не одобряем мы гипсоны, особенно вот эту летающую модельку. Хотя... С г мне кажется, так ничего симпатичное.
1: Вообще, честно признаться, мне короткомензурки понравились, они решают очень как бы, многие проблемы с близкой игрой к себе. То есть, когда ты играешь не на там, до бубенчиков в спущенном инструменте, да, как это принято у там, всяких модных групп, которые там присаживаются к игре, то очень неудобно перебирать там, первые, с первого по 5 лады, когда гитара находится в районе а краткомензур как раз эту проблему решает полностью. Mm. То есть это вот интересные, такие, как мы их называем, девчачьи басушки. Ладно,
0: давайте я предлагаю к другой теме перейти от этих... Э...
1: Неудачных выкидышей гипсона очередных.
0: И поговорить... Давайте про медиаторы поговорим. Вот сто лет уже не говорили про медиаторы, наболело пора, я чувствую. И не я один чувствую чуваки на Кикстартере. Ну, вернее, чуваки пошли на Кикстартер и решили сгубенить такой проект. Идея вообще классная. Назвали они Plactone свой проектик. Взяли два медиатора, между двумя медиаторами засунули нечто такое, типа стерки.
1: Через что можно просунуть ниточку и повесить на шею?
0: Типа стерки, то есть какое-то расстояние там, может, 5 миллиметров, может, меньше, и... но она такая мягенькая. И говорят, ребята, вот смотрите, такая штука, сдвоенный медиатор. Берем, бьем по струне, и у нас получается не один звук, а целых два.
1: Честно признаться, я ожидал чего-то сверхъестественного. Если... Вот, мое мнение интересно. Я думаю, что там, знаешь, там какому-нибудь эффект небольшого хоруса, знаешь, как там на 12 струнке будет. Ну или ну, ну, хоть что-нибудь. Вот, что-то такое, что могло бы вот как-то выделить этот медиатор от других и нет.
0: Ты главное скажи, ты попробовал? Ты взял? нет взял стерку и примотал к ней два медиатора? Как это я сделал.
1: Да, и как? Ну,
0: скажу вам честно, это хрень. Очень-очень-очень на любителя, на большого, на большого любителя, поскольку звук, получается, конечно, другой, но это все уже про нюансы. то есть.
1: Ну, ну, ну что можно сказать? Ну вот где можно это применить? Ладно, вот э, нам предъявили, показали две видеошечки, где чувачок пилит на акустике. Да, звучит прикольно, если играть аккордовой схемой, да, то есть вверх-вниз, вверх-вниз, не паришься. Но. Там они как описали этот медиатор для того, чтобы вам, если вы хотите играть как одиночным медиатором, вам нужно двумя пальцами с двух сторон специально взять медиатор, вот данное устройство и сжать эти два медиатора в середину таким макаром вы получите обычный мономедиатор классический, якобы. Но дело в том, что все медиаторы призваны к тому, чтобы мы при звукоизвлечении прикладывали минимальное количество сил для того, чтобы максимально увеличить скорость, четкость и качество. То есть э, снизить нагрузку на руки. А здесь мы с двух сторон зажимаем большим указательным пальцем. То есть это практически одни из самых ведущих э, мышечных схем нашей кисти. И тем самым просто а в край забиваем руку прикладываем кучу усилий которые как бы, ну, желательно не растрачивать в моменты игры тем самым создаем проблему и тем более габариты то есть при игре то есть какими-то агрессивными техниками то есть мы теряем четкость и читаемость так как контроль таким медиатором струн ну, крайне низок поэтому ну вообще по-моему да это просто хрень
0: тем не менее кому будет интересно вот пойдите по моим стопам, раздобудьте где-нибудь в загашниках ластик старый, или можно новый, немножко его там ножом подработать, и двусторонний скотч, с двух сторон два медиатора. Вот получаете такой странный прибор, который позволяет Одним ударом извлекать два звука Но на самом деле не особо он и позволяет Но попробуйте, поиграйте Получите, если не удовольствие То хотя бы интересно проведете Несколько десятков минут Своей жизни
1: Наполните свою жизнь смыслом Сделайте бесполезную штуку Или журавлика за ригами Кстати, советую сделать журавлика Это намного интереснее
2: И, и поиграть им
1: да, обязательно. Да, да, журавликом
2: и слэпом, это было бы шикарно, я думаю.
1: Да, головой ты зажимаешь, короче, дергаешь первую струну, а хвостом ты бьешь по четвертой, и получится такой журавлеп.
0: Я чувствую, уровень накала и неадекватности как раз настолько велик, что можно Linux строить за разные места.
1: Да,
2: заодно у меня заработал микрофон, наконец -то.
0: Да. Мы Валентин то не просто так сюда зазвали, вернее, он сам наглым образом сюда зазвался, говорит, Еще да. такое, мужики, вы тут в прошлый подкаст какую-то фиг да. фигню несли, да? Я вам приду и все расскажу. Я
2: такой, значит, говорю, что Linux — это хорошо. Алекс такой, а ты за слова, говорит, своей ответишь. Ну вот сейчас я отвечу. Прости, Олег, что перебил. Да, я, пожалуй, начну тогда.
0: Ну давай попробуй. А мы сейчас объясним, в каких местах ты не прав и куда тебе что нести.
2: Так вот, в прошлом подкасте, если вдруг кто-то не слышал, история была о том, что Linux это вообще все плохо. И делать в нем ничего нельзя, кроме системного администрирования и запиливания всяких вундервафель, которые никому не нужны. Вот. Отвечу сразу на самый главный вопрос. А ты, а ты под Linux да. живешь, да? Ну, по простой причине Windows поставить не смог.
1: Я
2: причем серьезно, но допустил одну критическую ошибку, которую уже мне лень
0: исправлять. Так, ну ладно, то есть ответ на самый главный вопрос. 42, мы знаем. Ты главное скажи, под Linux можно? Можно На
2: Что пишут? В эти выходные я специально провел эксперимент. Я решил поставить Бубунту и специально сделать так, чтобы я ни разу не залез в консоль. И при этом записать звук.
0: Угу. И у меня надявление получилось. То есть ты обычно звук с консоли пишешь?
2: Нет. Обычно, просто для тех, кто не в теме, если вы собираетесь поставить Linux и сделать под ним что-то вундервафельное, вам, скорее всего, придется страдать. Но это не секрет. Лезть в терминал, писать там умные слова, а иногда и не умный, Ну, как повезет. Вот. Так, я сейчас ссылочку в чатик в брошу, если, если она у меня... Да, вот она. А, моя же собственная запись, в моем же собственном блоге, которая была перенесена из Лайфа. Спасибо, Алексу, за возможность <с блогить, иначе бы я ее никогда не написал. Да,
1: кишки.
2: В общем, с чего начнем? Во-первых, в Linux немного другой подход к записи звука. То есть, если в какой-нибудь винде, в Monomake вы запускаете давку, digital audio workstation который и все происходит через него вы через него подрубаете звуковую карту вы через него управляете эффектами в linux и все немного по-другому вы запускаете звуковой сервер это отдельное приложение через которое занимаетесь полностью коммутацией но вот собственно что у меня сейчас происходит и с чем я сейчас очень долго возился микрофон не работал потому что очень много надо было в гуйце натыкать чтобы все работало дальше мы запускаем тот же digital audio workstation Перенаправляем в него все наши инпуты И вот дальше, что самое интересное И с чем очень многие не согласны Происходит та же самая работа Вот то же самое, что и в Индии Берем, пишем звук и получается хорошо Никакой возни Кто-то из вас в это не верит?
0: Да ну, самая большая претензия и проблема Это в чем писать-то? Если
2: вы имеете в виду давки Те же угу. Их есть много, ну как много а, Есть две бесплатные вот, вот
0: эти полторы, да?
2: Если уж говорить про полторы, то две с половиной есть Ardor. Это штука, которая пилится уже много-много-много-много лет. Она уже претерпела целых три мажорные версии. Вот сейчас три с половиной. В нем я пишу, и им пользуются все, кто не хотят так же, как и я, платить деньги. Кому жалко и обидно, кто поставил себе Linux, потому что он бомж, потому что у него ноутбук Asus за 10 тысяч рублей. Ну, я думаю, с таким ноутбуком лучше со звуком вообще не связываться. На удивление, кстати. На удивление. Спокойно пишу и использую эффекты, и все хорошо. Нет, иногда, конечно, иногда открытый проект, они не без изъяна, любит падать. Любит падать. От версии к версии это меняется, как бы, но не без греха. Там все это дело в Ардоре есть платная. Она называется Bitwick Studio. Это пацаны из как его? Из Аблетона Лив. Ну, многие знают программу такую под винду, под да, мак. Да, да. Бывшие разрабы оттуда, короче, большой командой выпилились. Сказали, пацаны, вы делаете какую-то откровенную, ну скажем, мягко, фигню. Они сказали, что мы запилим лучшие. Что самое главное, они сделали ее под все три платформы. Вот, и она уже доступна под Linux, и причем там работает даже VST под Linux, Windows и VST. Но Это, это
1: для серьезно, тех, кто... это очень большой вызов на самом деле.
2: И причем, ну для тех, кто в теме, как они это сделали, мне нравится, они запилили каждый плагин, который вы подключаете, вот каждый, они mm -hmm. фигачат в отдельном процессе. То есть, если у вас какой-то плагин, синтезатор, все что угодно упадет, вам программа просто покажет красивое окошко, э, товарищ, а не желаешь ли его перезапустить? Как бы беда случилась. И нормально продолжается работа. Сеанс не тратится, это самое главное. То есть, это проблема, например, ордора потому что если пользуются какие-нибудь нестабильные плагины, как я люблю, то иногда нарушение одного плагина просто крэшит всю сессию там. И не дай бог это случилось во время записи дорожки, будет очень грустно. Вот, Это про Digital Audio Workstation, то есть они как бы есть, и их можно использовать, и я не вижу проблем, по крайней мере. То есть как бы, как я уже говорил, можно просто поставить дистрибутив Ubuntu, нажать кнопку «включить все», и все включится. Ну, я утрирую, конечно, но, во-первых, для тех, кто хочет попробовать это сделать, кому не имется, и кто хочет себе случайно удалить Windows установкой linux Ставьте Ubuntu Studio. Потому, почему? Потому что э, после установки этого дистрибутива вам не придется поставить вообще ни одного пакета, при условии, что вы не хотите чего-то экстравагантного, как такого, я не знаю, там, экзотического,
0: жуткого. Как, например, работа со звуком.
2: Нет, ну вот Ubuntu Studio у специально типа для творческих людей сделано. В общем, после того, как вы поставите Ubuntu Studio, у вас, во-первых, будет тот же самый злосчастный Ardor, который, я говорил, уже поставлен. Поставлена большая часть плагинов, которые вообще нужны при записи. Mm -hmm. Ну, из классических там всякие компрессоры, перегрузы, ревербы и все остальное. Они все есть. Будут right. поставлены всякие convolution-ревербераторы. -ревер... Но это то, что э, крестьяне называют импульс-респонзами. Вот. Сама программа называется convolution-реверб.
1: Вот. Добро. Вот, к примеру. Ладно, хорошо. А, теперь парочку вопросов об этом. Смотри, а, ты пользуешься интегрированной аудиокартой в ноутбук?
2: Ни в коем случае. У меня внешняя звукоуха USB-шная, которая замечательно работает.
1: То есть под длинухой по USB-шке, да, 2.0. То есть любая внешка...
2: Вот спасибо, кстати, за вопрос. Сейчас я прокомментирую да. ситуацию. Угу. А, в общем, если слушающий и желающий обладает звуковой картой а, не слишком профессионального уровня, будем говорить так, то есть это, ну, например, всякие Focusrite, Scarlettы, Fast Trackи, часть более-менее популярных биринджеров, остальная вроде китай не работает. Категория не слишком профессиональная. Почему? Потому что они все работают по одному и тому же драйверу. Mm -hmm. Там General USB Sound Driver называется в ядре Linux, как он называется в меди не знаю. Они все работают по одному драйверу и работают все под Linux, стабильно без вопросов. Причем с задержками, ну, не больше, чем на Mac. Я просто подтыкал одну карточку и в Linux, и в Mac. Довелось мне вот мою воткнуть. И задержки и все те же самые. Но если, во-первых, не все FireWire карты поддерживаются, просто не все, но часть поддерживается, на удивление.
0: Куда ее втыкать-то, FireWire? Если ты себе в компьютер его умудришься вставить, то у тебя да, получится. Если да, если тебя, например,
2: ты поставил его на него в
0: Как это обычно делают?
2: Кстати, на удивление, есть нормальный FireWire PCI Express адаптеры. Причем говорят, что FireWire гораздо лучше, потому что пропускная способность и все дела. Ну, не знаю, дела не имел. В общем, да. любая звуковая карта, которая, ну, не дороже 20 тысяч рублей, будем говорить так, она у вас с вероятностью в 95% заработает. То есть как бы я ничего не обещаю, а то сейчас будут меня обвинять, типа, а, я карту купил, она у меня не заработала, вот Валентин сказал в подкасте, нет, ничего не обещаю, но, да. но остальные 5% это в основном дешевые карты, у которых свой драйвер, я не знаю, как китайцы умудряются их писать, но как-то это под Windows работает. Продолжу про, про оборудование, звуковыми картами давай, у нас все не заканчивается, у нас есть, во-первых, отдельный класс, это миди-устройство и тут я хочу указать на один маленький баг работы под Linux с Джеком. Джек он сам по себе очень сильно завязан на звуко... сразу завязывается на звуковую карту, то есть что значит он работает полностью в той частоте и с тем тактовым генератором, который есть в звуковой карте к чему я это веду? подключаем устройство по USB там такты другие и вы вполне можете встретиться с такой ситуацией, что вы нажимаете клавишу на USB-клавиатуре, а звук у вас появляется через минуту. А, как, например, я это обошел? У меня в звуковухе есть пятипиновый, ну, MIDI-разъем. Я втыкаю в него, и все работает. Потому что тактовый генератор внутренней звуковухи, и все хорошо. Это, что касательно клавиатур, ударных установок. Ну, MIDI-устройства, они все одинаковые. MIDI-протокол простой достаточно. А, есть еще отдельный класс устройств. Это USB-микшеры. Это... Ну, вот эти вот модные площадочки, по которым всякие диджеи тыкают, знаете, с кнопочками, там, переключение да, 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 да. каналов типа, и прочее, у них поддержка как повезет. Ее действительно очень мало, и вот тут все грустно. Все действительно очень грустно.
1: Ну, Валентин, я могу сказать одно и самое важное. То есть люди, которые позволяют себе подобное оборудование, они, как правило, не страдают от а, каких-то финансовых а, проблем или вообще не парятся по поводу каких-либо заморочек относительно просто сохранения работы в глинухе. как правило, люди, приобретающие маломальские дорогое оборудование или среднее дорогое, они просто тупо ставят а, Ableton э, или покупают себе мака и вообще никак не парятся об этом.
2: Вот, кстати, а. я смотрел... А смотрел техрайдеры, ну и техрайдеры а как это инвентарь грубо говоря выступающих всяких музыкантов диджеев у них там одного один макбук два макбука три макбука четыре макбука то есть там даже про винду речи не идет вообще
1: так я о чем я говорю что люди как правило вот у меня допустим чувак заказал себе там два ланчпада заказал себе там аК NPC он вообще не парился в принципе То есть он взял, купил себе сразу То есть это устройство, там, одно стоит там, Две штуки баксов Другие два устройства, там, они стоят там, по 500-600 по баксов Он просто взял и в что-то Рублей 70, купил себе там Макбук какой-то там средничковый И вообще Но, просто а... сейчас работает на лайве.
2: О чем я еще хочу добавить Вот для тех, кто не знает про Философию, так сказать, Линукса и философию, что самое главное продуктов, которые делаются под него сообществом, за деньги сообщества. То есть, если вы покупаете проприетарный продукт, да, он может быть сделан хорошо, он может быть сделан качество, он может не ломаться. Но развитие этого продукта, по большому счету, определяет только его разработчик. Да, это
1: так.
2: И, соответственно, вы либо покупаете его, либо нет. С опенсорсом, софтом очень много хороших историй, но ну, и нехороших, когда а, проект живет на донейшенах, ну то есть пожертвованиях работа этой серии «Кто больше задонатил», тот того фичу первую и впиливает в продукт. Как бы, если, например, сообщество были, были случаи, когда проекты либо загибались, либо шли не в ту сторону, и сообщество, короче, резко там, например, ну, если волна, в Европе люди донатят много, они, например, донатят э, в проект, говорят, чувак, запили вот эту фичу, вот она пипец как нужна, и, пожалуйста, ее запиливают за деньги, э, за деньги сообщества при э, пропритарном разработчике там, опять же, получается история. Вы хотите эту фичу? Ну, окей, купите 500 копий, копий и, может быть, в следующей версии мы вам ее запилим. Да,
1: опять? мы отошли тему.
2: Ну, просто
0: чтобы... Я про пропагандирую так вот. Ну, вообще, конечно, бред редкостный, я тебе хочу сказать. Потому что... Нет, да, с позволения Алекса, я тогда продолжу про... Ты чувствуешь, какой гость? Слово не дает ставить Ну, да вы Ты повелеваешь,
1: а если ты повелеваешь Валентину продолжить или... Да, безусловно да.
2: С софтовой точки зрения, вот с точки зрения плагинов, я бы сказал, что все хорошо То есть, во-первых, есть несколько наборов студийного качества плагинов, которые, как говорится,
0: как минимум не портятся Ну вот, знаешь, я искал эти три плагина, которые есть, их по пальцам пересчитать
2: Под Linux? Под Linux, да Ну, вот, Алекс, вот я как раз где кинул ссылочку в чат, вот по ней можешь пройтись, и там многие эффекты упомянуты. И там я много еще не дописал, это еще предстоит мне, потому что я тут многого открывал за последние месяца два для себя. Вот, то есть плагины есть, их много, есть очень даже жутко экзотические. Единственное, с чем проблема, на мой взгляд, это софтверные синтезаторы. То есть, как бы, они есть под Linux, их много, но, может быть, у меня руки кривые, может, я что-то не понимаю. Ни из одного из них я не смог сделать нравящийся мне звук, будем говорить так. И большинство этих синтезаторов сводится к тому, что там бесконечное число крутилок и нет ни одного нормального пресета.
1: Можно Править? я ставлю свою рецензию? Сейчас я из всего, что связано с музыкой и творчеством, вот честно говоря, просто не нашел вообще ни одного места, где соцепиться. Вот просто имея аудишн полтора, который там ну, во всех местах, где можно скачать имея виндоводс, ты будешь заниматься только творчеством по одной нажатию кнопки «Запись». Для того, чтобы заниматься этим по длинуху, это нужно иметь как минимум, не, 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 начиная не, не. от Buna.
2: О чем я и начал речь, когда завел про Linux, что вот я поставил операционную систему, причем ставится она очень дружелюбно у Ну, кто не ставил, попробуйте, удалить себе винду пару раз. Я ни разу не залез в терминал, все, что я сделал, на самом деле, это нажал парочку кнопочек включить и все, я уже мог записывать звук, без особых проблем. То есть как бы понятно, что в Linux не получится стартануть просто вот так вот, вот просто так. Из ничего. Но, может быть я не прав, поправьте меня, но мне кажется, что нигде так не получится начать, ни под виндой, ни под маком. То есть человеку как минимум нужно будет э, узнать, что такое ASIO for all под виндой, зачем он нужен, что такая внешняя звукоуха и почему у него все трещит и вылетает.
1: Нет, вопросов нет. Изучение технических аспектов или изучение каких-то элементарных навыков там при работе с какими-то какими программами это одно, а когда ты тратишь время для того, чтобы изучить еще и э, технические аспекты самой операционной системы,
2: этого абсолютно не нужно. Для вот в современных условиях.
1: Ну, то есть, ты можешь сказать четко, что если человек а, вдруг хочет каким-то а, ненавязчивым вариантом сделать себе формат C установить а, Linux, и если он поставит себе Ubuntu Studio, то никаких у него проблем с работой с vst -хами, с
2: Вот с VST-хами проблемы, скорее всего, будут, но для этого есть плагин нативный под
1: Linux. То как бы... А, то есть нативка Пожалуйста. по длинуху есть,
2: да? По длинуху есть очень Я говорю, именно есть ЛВ2, те же упомянутые в прошлом подкасте, их очень много, очень много качественных и сильных.
0: Вот я, ну не знаю, я вот полез просто сравнить, сколько ВСТшек и сколько Л2. ЛСТшки, ну,
2: да? извини меня, ВСТ просто пилились, я думаю, на десятилетия больше. Не помнишь, когда они стандартуются.
0: потом вот даже, там, грубо говоря, лидеры рынка, которые выпускают все те продукты, которые у всех на слуху, я вот, честно да, говоря... Да, конечно, они делают VST. LV2, ну вот, не скажу А тебе. они
2: делают это по, по одной простой причине. Кто купит LV2?
0: Вот я про то и говорю.
2: Но это не значит, что плагинов нет. Вот. Yeah. Еще одна проблема под Linux, очень большая, на мой взгляд, это отсутствие адекватных драм-машин. Так, в том-то я вот
1: хотел сейчас поставить слово, у нас есть вот все, на чем большинство держится, это а, Addictive Drums и Ebiroth Modern Drums или какие-нибудь там, какие там а, Metal Drummer и так далее. Это в принципе сейчас для, для большинства музыкантов, не имеющих в принципе навыков общения с техникой, это просто надежда, опора и отче наш. И что-то я вот сейчас слушаю, и я понимаю, что мне придется иметь две операционки, либо мне придется действительно покупать бубен для того, чтобы записать драму.
2: То есть драм-машины есть на самом деле, и они очень простые в обращении. Другой вопрос, какой звук вы из них
1: получите? Так я же тебе говорю о том, вот. что Addictive Drums — это... В принципе, на сегодняшний день более или менее рабочий, да, качественно звучащий, не сильно замудренный а, плагин, который дает сносное качество звука, даже более того, если у тебя руки и уши растут с, ну, как бы с правильных частей тела.
2: Нет, не говорю о том, что Linux готов полностью заменить современные платформы. В плане звука Linux, конечно же, не готов заменить все и вся. Я говорю о том, что а, под Linux... Возможно, нормально записывать и делать музыку. Причем без возни, вот что самое главное. Потому что обычный линух у всех связан с бородатыми пацанами в свитерах.
1: У нас, допустим, для большинства вот этих вот хэ -хэ 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 реперков вот, и прочего рода вот этих каст, для них является стандартом, как бы, самый невзначай и ненавязчивый этот струтик. Лично я знаю, что имейдж лайн под линуху не пишет. Есть какая-то мультиплатформа, есть какой-то секвенсор, который работал бы так же широко, как, допустим, тот же аблетон Фрутик, не знаю, там Куб, Кубася и прочие ребята. Что есть у
2: Bitwig Studio, который я говорил, который пилит продолжатели аблетона? Он есть под все три платформы, имеет универсальный интерфейс, поддерживает ВСТ но Это он стоит 400 баксов. Вру, по-моему, 400 евро или 400 баксов. Ну что творит того?
0: Давай, принципиальный вопрос. У тебя есть вот проект, который ты вот прям взял и записал именно на Linux? Я
2: все-таки
0: песни, вот сведения, все мастеры Вот да. смотри,
2: где, где ссылочка, где я кину. Опять же, в чат, в самом конце. В самом конце, у нее там есть две композиции. Одна очень старенькая, первая моменты. Там качество не очень банально, потому что я тогда еще вообще сводить не мог. Вторая запись, она, конечно, чуть получше. Я записал ее где-то. Два что ли месяца назад, не помню. Ну, там дата есть, в общем. Там моя рукожопасть чуть-чуть поменьше. Я, конечно, не утверждаю, что я супер-супер свидач. Прям такой. Но, на мой взгляд, вот последняя запись, по крайней мере, я давал слушать ее людям и
0: говорят, что культурно. И кровь из ушей не шла.
2: Да, кровь из ушей не шла.
0: Ладно, давайте, наверное, сворачиваться с этой <свят> странной темы, какой-то. Получился очень какой-то IT-ориентированный у нас подкаст.
1: Давайте вернемся в музыку, да.
0: Люди ругаются, говорят, что за хрень да. пришли, не пойми куда, а тут не пойми что.
1: Что реклама
2: -тингвин.
0: Я предлагаю про Line 6 поговорить. Это вот последняя тема, наверное, которую мы сегодня успеем цепануть. И она меня очень-очень задела. Компания Line 6 недавно выпустила очень интересное устройство. Ну, как недавно, наверное, уже с полгода назад. Называется оно... Amplify 150 и Amplify 75. Это такая колонка, в которой внутри там 5 динамиков. Сверху на эту колонку поставлен процессор, плюс усилитель, плюс это все можно управлять с iOS Android устройств, и можно эту штуку использовать как Bluetooth-колонку. То есть вот не те маленькие пищалки, которые у вас стоят на столе, а прям 150-ваттную хрень направить с iPhone или с другого любого устройства на это чудо звука, оно будет как-то звучать. Сейчас, наверное, в чат нам ссылку.
1: Потом мы начинали с того, что у нас были просто универсальные устройства с in Потом мы пришли к тому, что у нас в усилителе начали встраивать процессоры эффектов. Теперь мы пришли к тому, к чему приходит все в данный момент. Теперь мы ей можем управлять при помощи iOS и Android. Крутяк, теперь наши гитарные процессоры превращаются, как и все вокруг, как и машины теперь управляются, союз и Android. Как у нас фотоаппараты управляются, соется Android. Теперь и гитара, ну блин, Line 6, молодец, движется по тренду.
0: Знаешь, тут вот очень интересен такой реверанс в сторону именно универсальности. На самом деле получается, что это как бы хай-фай, наверное, колонка под которую сверху заточен там процессор, там есть и все вот эти комбоэмуляции, э эмуляции усилителей и эффекты. И ты можешь использовать эту штуку как для практики, так и для непосредственно... Uh -huh. там, можешь поставить ее рядом с телевизором и направить туда звук с, ну, с видеопотока. Или, например, со, со своего музыкального центра. То есть универсальное устройство для дома получается. Это ни разу нифига ни штука для концертов, ни для репетиционных точек.
1: Домашнее получаешь. полу бытовое
0: полумузыкальное устройство. Вообще шикарно. Мне цепануло. Оно уже, в принципе, продается у нас в магазинах, стоит, правда, 24 тысячи.
1: 24 рублей. Ну, в принципе, это первозапуск, поэтому неудивительно, что цена такова. У нас все, что запускается, сразу стоит дорого. Но оно. Ну, а в принципе, в идее это классно Учитывая то, что она еще и работает Под DSP-эффектами то есть как бы, Под DSP-системой Это, кстати, очень даже круто Что у нас под DSP-шками-то еще работает
0: Ну, пока ты вспоминаешь Мне очень вот понравилось там Именно для практики Я вообще скачал себе вот это приложение на телефон Сейчас, в принципе, любой может его скачать, потыкать Но, правда, там, без, походу, без подключения К этой колоночке Там нет вот всех этих эмуляторов Ну, то есть, нет списка Эффектов списка эмуляторов, только просто главная морда. Так вот, можно выбрать песню прям там у них, любую, и у тебя сразу на эту песню вы, выскакивает кучу пресетов, которые для тебя люди уже сделали и с этой песней ассоциировали. То есть вот, например, я сейчас со своим Line 6 играю, с X3 процессором. Там на сайте есть куча пресетов, которые люди на создавали и сохранили, и залили. Допустим, хочу его звук какой-нибудь похожий на металлику, который был в Second Destroy песне. Я иду, ищу Second Destroy, и в принципе я могу найти, если это песня более менее популярная, какие-то уже готовые пресеты, которые кто-то уже накрутил за меня, напилил, от которых могу отталкиваться. Я так, в принципе, делал это удобно. А здесь это все до автоматизма доведено. Крутая фича, вот именно для такого. Для игры дома, для того, чтобы как-то насобачиться.
1: Ну, я согласен, да, крутая действительно штука. И либо тебе иметь дома, там, там, не знаю, усилитель для гитары, колонки для компьютера, да, там еще что-нибудь нагрузку. А тут у тебя все умещается в одной коробочке. Но опять же, опять же, вопрос состоит в главном, как это звучит именно непосредственно какая ситуация у него по всему спектру звучания то есть от высоких, ну, до высоких. я
0: думаю смотри но ну, звучит оно по любому ровнее чем любой гитарный комбик а весь гитарный звук там через цифру наруливается поэтому кстати, вот это, о самом главном ты не сказал. Mm -hmm. Это гитарная приблута. Бас я долго-долго искал, думал, ну может быть, ну где-нибудь, но ну, в Line 6 же, вот в процессоре есть и басовые пресеты, и преампы, и комбо эмулятор Нет, это все для чисто для гитарной штука. Построена там в качестве основного динамика, там 12-дюймовый гитарный сельс, yeah, по-моему, стоит.
1: Беда. Я же говорю, не любят нас, басистов не хотят обновлять никак линейку басового звучания. Я верю,
0: что оно. Проблема-то в принципе в цифре, потому что а что бы не сделать, если так позиционировать его как и как домашнее устройство, потому что сабвуфер это у нас люди. ой ой как любят.
1: Ну понятно, что этот можно банально просто в этот же процессор просто забить другого набора патчей и засунуть там какой-нибудь, не знаю, там барбиковский какой-нибудь динамик, да, впихнуть и пусть это, короче, выкачивает. Да, как, как, не знаю, ну типа басовый динамик, и это получится басовый комбик с хай фай возможности. Да? Только там придется не 5, а 6 динамиков ставить, чтобы один работал на хай-фай, а другой работал на бас. Просто, видимо, по частотному диапазону проходит только гитарный, поэтому... Они сделали вот такой вот
0: мультистанцию да Нет, я не думаю, там частоты -то... Ну господи, ну не 12 поставь там Хотя бы что, не 12 И куча басовых комиков На 12-дюймовых динамиков построено
1: Ну да? Объем да.
0: там у этой, ну побольше ее маленько сделать
1: Ну опять же, это Это сделано не для репточек а Это сделано для дома, поэтому 12 дюймов по самой не получится В
0: принципе, ты можешь ее взять ну, там, На концерт поставить, на сцену Ничего страшного не будет нет смысла покупать для реп точки, потому что это, получается, более широко
1: специализированное
0: устройство, оно просто не будет работать.
1: Ну, настолько, насколько в него заложено.
0: Да. Насколько, насколько оно может работать. Это приятная такая рабочая лошадка. Широко, профильная.
1: Ну, вот, допустим, тут написано на официальном сайте, на главной страничке, что вот есть такой чувак Джейс Мрат. Это, по-моему, он рубит что-то типа рег, поп-регги или как вот что-то такого. А, и как бы он позиционирует его как свое устройство на концертах. То есть он постоянно пользуется типа якобы именно им. Ну, как бы это может быть и... Как у нас Да, что такое эндорсинг, да. Что такие эндорсеры, и с чем это кушает. Он, тем более, на большинстве случаев играет на акустике и в каком-нибудь маршала. Так что он, ну, Понятно. Ну, не знаю. Штука вот я свою,
2: нот... свою нотку вставлю. Мне кажется, это просто вот дорогая игрушка. Может быть, я не прав по большому счету. Вот э, когда пытаются люди запихнуть все в одно, меня сразу это как-то напрягает. То есть, если я вижу, что есть какое-то устройство, на котором написано, что она там моет посуду, стирает одежду, в него можно играть на басу и подключить кайпаду, у меня сразу закрадывается сомнение, А что из этого она может делать хорошо?
1: у сразу запах вот китайской
0: Ты тут не прав. Ну, Line 6 сколько лет, они параллельно вели и басовые процессоры, и там, вокальные, и гитарные. Просто в один прекрасный момент там техника до такой степени развилась, что ограничения памяти больше нет, и они все просто все слопнули в одно устройство. И теперь вот это идет одно устройство, а как там традиции и группы разработчиков работали в этих направлениях, так они продолжают работать. Почему нет?
2: Нет, я не говорю о том, что это в принципе невозможно. Я имею в виду, что когда выходит на рынок, например, новое устройство, подобного толка, который умеет все и вся, ну, прикинем, сколько они денег вложили в его разработку. Явно они хотели вложить в его разработку меньше денег, чем они получат за его продажи, правильно? Получается так, что они попытались пихнуть все, а на каждый из компонент в результате потом вышло, ну вот, по чуть-чуть потому что цену за все компоненты все равно не возьмешь такую же, как за все по отдельности.
1: Ну нет, нет, ну нет, давай давай не будем, нет, ты не так ведешь. Ну вот возьми фирму Босс, вот у нее есть линейка отдельно педалек, есть линейка высококлассных студийных процессоров, рэковых процессоров, напольных процессоров, портативных процессоров, то есть а, они не парятся, у них есть все, то есть как бы... А фирма Line 6, у нее как бы есть и педальковая система, и процессоры мультиэффектов, и просто комбики, которые... у них есть гитары с процессорами. То есть они просто налаживают обычную платформу, на которой бы они могли развиваться дальше. То есть в принципе это нормально, я с тобой не согласен. Нет такого, что нет, ребята, давайте-ка мы напихаем процессор эффектов, продавать его как хороший ламповый усилитель. Нет. Просто каждая фирма позиционирует себя как фирма. Line 6 позиционирует себя как мультиплатформа, и это круто. И они движутся в этом направлении и вполне преуспевают.
0: Вот у меня был опыт с Line 6, там, бас, как он там, флор, что-то назывался, то есть старый. И потом переход на вот Line 6 X3. В принципе, качество там ни разу не теряется. То есть платформа-то одна и та же, на самом деле, у басовой гитары получается. Вот уже сейчас. Просто алгоритмы. А алгоритмы уже память такова, что можно везде пихать.
2: Да нет, тут вопрос не в том, сколько эффектов они туда запихали. В самом факте того, что они как бы в одно устройство запихнули и процессор, и соединение с iPad'ами и и в а него в же проблема? запихнули динамик. А
1: в чем проблема? Я не, я, я не могу тебя понять, ну... что тебя напрягает. В чем проблема?
2: Меня именно напрягает, ну просто я говорю за себя, меня напрягает ноги устройства, в которые пытаются запихнуть сразу все.
1: Блок, отвечающий за соединение между андроидом и iOS по Bluetooth протоколу, на данный момент занимает с кончик ноготка мизинца, то есть это... Малюсенький микрочип, который просто тупо синхронизирует, как тот же твой самый медиапротокол, просто устройство одно и второе. То, что туда заставили усилитель, ну он, вспомни систему Мустанку, Фендера. Это, к примеру, да, там, как же их звали-то, микрокубы, это чего? Это тоже Роландовская, да, по-моему, Он тебе, пожалуйста, микрокубы и кубы, в которых тоже процессоры эффекты запиханы, да, там нет управления через Android, но там есть и LINE для обычного прослушивания, регулятор под него, и также это и гитарный процессор, и микрофонный процессор, то есть там тоже есть и микрофонные эффекты, этом нет никаких проблем. Сейчас мы уже переступили через ту черту, когда мы могли делить устройства на такие, такие, такие.
0: Мне кажется, сейчас уже искусственно делается. Вот Паша всей душой ждет, когда босс выпустит следующий басовый процессор. Он Босс может вполне выпустить универсальную штуку, но он просто из маркетинговых соображений, послушав наш подкаст, выпустит вот так, такую урезанную басовую версию. И Паша будет счастлив.
1: Да, нет, я согласен, что понятие маркетинга, оно обязательно присутствует в этом, нет никаких проблем. Они выпустят просто два процессора под гитару и хай-фай, да, и под бас хай-фай. Согласен, что они не сделают там, что они те в одном корпусе расположат там 12-дюймовый там басовый динамик там с выхлопом, с таким офигевшим, да, и системой PMFOS со всех сторон, и гитарные тут же рядом поставят. Нет, конечно, это нет, а как же и в кино, они не будут выпускать один фильм в три часа, они лучше выпустят
0: два по полтора часа. Ладно, ребят, давайте, наверное, закругляться, я предлагаю. Да. Что, э, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Это был 72-й выпуск Лайф подкаста С вами были Алекс, Пчел и Валентин. Услышимся, я думаю, через неделю, в следующую среду в 8 часов по московскому времени. Можно будет нас слушать онлайн на сайте Баслайф.ру. Можно скачивать наши подкасты чуть позже на том же сайте или из многих разных других мест. Ну, услышимся через неделю. Всем пока.
2: Пока. Все, пока, ребят.